0: 本の読み合わせ、判断力は他人の影響に左右されやすいから、陰謀論を信じる頭のいい人もそれなりにいるし、2016年の不思議な選挙結果にも納得したという3冊。たまには心理学や最近流行の暴露本などを読んでみて、感想なんて書いてみてもいいですよね。橋休め的に。突然ですが、おかげさまで、著者は、方々で宮食べログで有名になっているようでして、で、今見たら、このハッシュタグに投稿すると、ちぎは、宇都宮のステーキハウスさんがいるようなので、もし世の中が問題なく、出歩けるようになったら行ってみようかな。行ったら、宮食べログ割引よろしくね。って読んでくれることなんてないか、カッコ洗い、なんて食べ物に関して、フットワークの軽い人、敵に思われているらしいです。ですが、これを書いている2020年は、この年初から世界中で大流行してしまったコビッド、ナイティーンの影響もあり、食べ歩いて、そんな写真を、インスタグラムやフェイスブックにアップしていると、食べ歩くなんてダメ。街を歩いている人でかかっているけど検査すらして、もらえない人がたくさんいるんだから感染リスクが危ないので WFH ワークフロムホームしなさい。なんて言っている本人は優しさを持ってでもかなり個人的バイアスのかかったことを言っていることやこんな時に出歩いて食べ歩くなんて不謹慎だ。WFH って知ってるかなんて多分送ってきた人よりも私はずいぶん早くから WFH を自分の人生で実践してきてるんだけどと思うようなことを5月渡りまでに散々パラ言われたので正直心がくじけてしまい世界が平和になるまでやめようと思っていますずっとお待たせしてごめんなさいでもそういう事情なんですここでこっそり謝らせていただきますとは言うのも、食べ合わせの良し悪しを食事では語ることがありますが、家に泊まれ、もしくはステイホーム、という言葉のおかげでこの数年では一番多いくらいに、本を読みふける時間が増え、その中でも関連しないはずの複数の本を続けて、読んで考える、読み合わせなんてことをやってから、SNS で起こったことに限定する気はないものの、世の中って思った以上に色々と考えるべきことがあるなぁと感じた読み合わせによる結論というのがいくつも自分の中から出て文章にしてと喉元まで出てきたのでたまにはファンドがどうとかみたいな堅苦しい話は抜きにして別の堅苦しい話でも書こうと思います自分の判断に他人が知らぬ間に影響するどういうことさて読み合わせの最初の本というのがインビジブルインフルエンス決断させる力というタイトルからして心理関係っぽい本ざっくり言ってしまえばあなたが物を買うとか何かを判断するとき自分の意思で 100% 判断していると思っていますが実は他人からの影響を受けているんですよという内容なのですがパッとこう言われてどう感じるでしょう9。あなたが私の判断に影響できるというのこの手の話で一番気になるのは、例えば自分がセールスとか売る仕事をしていて、自分が売りたいものを相手に買わせるのにどうしたらいいかということを考えて心理学的アプローチをしようなんて考えるある一定の人がいて、実際そういうニーズに応えるべく20世紀以降の心理学が、格段の進化を遂げているという人もいるくらいですからそういうテクニックがここにあるんじゃないって思ったりしますよね否定しません実際判断は直前の心理状態に影響されやすいことをこの本の中で意味をしている実験結果が示しています2回イエスと言わされたら多分3回目もイエスと言ってしまうというセールスマンの心理学という本では絶対に書かれて言うな。一貫性の原理が作用することだってあるし、何かの理由で起こった後の判断って自然とネガティブになりがちですし、1日でも午後になると脳が選択する。行為の繰り返しで疲れるため午前中の判断に比べて疲れのバイアスのかかった判断になりがちになっている。という裁判所の結果、おっと、としたらもし間違って、裁判をすることになったら、午前中の審議をお願いせねば、なんかもあります。ということは、常に自分は一貫して、フェアに判断して行動している。なんていうには、他人の意見に左右されない鉄のハートと思考力の、体力ななければできないように聞こえますね。注意書き。個別性と統計的結果。一つだけ誤解を生まないようにしておきますし、この手の本の売り文句で誤解を生むところだと思うのですが、この手の心理学の結果というのは、それなりの実験サンプルのうち、優位性の高い結果が出ていること、すなわち全部が全部同じ反応を示したというのではなく、ある一定の高い確率で反応が示されたことを、もってそうだと言っています。ということは、じゃあ、と同じ実験を知り合いにやったとしても、意図と反する反応をする可能性もあるということです。いわゆる、結果には、個人差がございます、というやつです。でも、どうしても個別性よりも、統計的な結果で判断したいこと、というのはどうしても多いのも事実です。というのも、それこそ、商品、だけでなく、売り出したいアイドルでも、ある制作でもいいのですがをより売れる。まあ、制作までカバーするなら、支持されるようにするには、と考えるとき、ある特定の人を意図して、それぞれに個別に考える、というよりは、どういう属性の人たちに対して、どういうアプローチをしたらいいのか、とある程度大きな人数のプールを基本として考えますので、統計的に効果のありそうな答え、というので十分意味を持ってくる、ということになります。その意味では、世の女性を敵に回しそうですが、みんなの好きな占い、で、ある一定の人、星座が一緒、血液型が一緒、なんなら左手の小指の大きさが一緒の人に向けて書かれた抽象的な文章をやだ見てたのってくらい当たってると言わせるのは確率的に多くの人に当てはまりそうなくらいの抽象的なことを書いてあとは読み手の都合で自分の日常の出来事に近づけるべく保管してもらって当たってると寄せてもらっているということをしている側面が強いからなわけです。これは、コールドリーディングと呼ばれる初対面で何も相手の情報がないのに、相手のことをよく知っているかのごとく、話すときのテクニックの一部にもあるのですが、それはまた別の機会にでも、他の影響ってないのさて、ちょっと話を戻すと、自分の判断に対する影響というのは、直前の環境のようなものだけではなく、自分の生活する社会環境にも影響を受けているという議論も出てきました。ちょうどこの数日初めて知った言葉である、脱、これというのも、あえて、主に、ど枕に置くけど、女性とは、見た目、怒り悪的な社会的なコンセンサスという影響から離れようとする主張と行動と、理解するわけですが、これはそういう社会環境からの服装の選択や、髪型、化粧するなどなどの行動判断に対する暗黙の影響という前提があるから、それってジェンダーフリーな今どうなのという問題提起というか、それ嫌なんですけど、という主張と行動ってことですよね。で、ちょうどそういう話を耳にして反応できたのでここの説明が、しやすいものの、本の中で取り上げていたのは、本の著者が米国で研究などをしている都合もあり、米国内の労働者層と富裕層の過程での対比でして、例えば選ぶ車は、といえば富裕層ならば、他人と異なる車を選ぶのに対して、労働者層だとみんなが乗っている車だから、安心という暗黙の了解、同様に、人生の選択についても人と違うことをしたいという富裕層の子供たちに対してみんなと一緒の格好をして同じようなことをすることで一体感を求めたいという労働者層の子供たちかなり乱暴なまとめ方ごめんなさいでもこれって私自身の子供の頃とかに感じたことにすごく近くて自分の家が裕福だとは絶対に言えないけど、どう頑張っても、労働者階級の住む地域、と言ってもいい、都内少年犯罪検挙数、ナンバーワン、最近、隣のエリアに負けてるらしい。どうしたかっこ笑いのエリアで、同じ格好の制服を着た1500人の中学生が、朝、校門にずらずらと並んで登校して、全校朝礼で並んだのを前から見て、異様に感じたので、ああ、集団行動できないし、そういうグループにも属せない、と思って過ごした日々だったなあ。なんて、あ、でも、服装違反とかしたことないですよ、きっとこれは。人嫌いの母の影響だけど、考えてみれば、自宅で乗っていた車はいつかはクラウンなマーク2だったのは、社会で働いて、外の世界を見ていた父親の選択だったなあ。とすると、それなりに、集団心理ってのは働きやすい素地、というのは意図する、意図しないにかかわらず、自らが属するグループという社会性というものの、おかげで生みつけられているのかもしれません。実際、本で取り上げられていた中で一番滑稽な、アンケート結果は、米国の二大政党のそれぞれの支持者に対して、自分の属さない政党の提案しそうな政策についてヒアリングをしたら当然に反対したもののそれに対して自分の属する政党の上院議員などが支持しているといった途端賛成に回る人が党を問わずかなり多かったというものです日本の野党が与党に闇雲に論理も倫理も正当性もなく反対することが自分の属することへの証というのとあまり変わりがないようなのです。ということで、これを読んでしまって、うーん、自分の判断って自分が思うほどと自暴自棄になることは全くなく、ああ、人の判断なんてと思った方が良いし、なんなら自分の上司に対して色々な手で判断を誘導できるんじゃないできなかったら、確率論的に低い方の人と出会ったんだ。ラッキーなんて思った方が人生学かなというオチをまず示して、次の本に行きたいと思います。頭が良くても、むしろ良い方が、陰謀説を信じやすい。さて、次に読んだ本というのが、賢い人ほど騙される、心と脳に仕掛けられた、落とし穴のすべてという本。タイトルもそうですが、内容的にもみんなが大好きな陰謀論に人は引きつけられてらわれてしまうのか。しかも、資料分別のあるとされる賢い人ほどというか、それ相応の知識レベルのある人ですらそういう資料陰謀的な話にとっぷり使っていることの背景を探るという話。なので、まず言わねばならないのが、j イ・ケネディの暗殺に対する FBI の陰謀説とか、これを書いている最中によくアメリカあたりで参照される。ワクチンは大手製薬企業の収益のための陰謀。なのでインフルエンザをはじめ、マシンのワクチンすら接種を拒み、下手したら州で禁止して、接種したことのある人を拒絶する。法案すら通しているとか、または秘密結社があって、以下省略ということの検証をして、陰謀説自体の正当性を評価するものではなく、とはいえ、その背景となるストーリーの出所については検証し、また、そのストーリーを正当の主張として利用した、ナチスドイツの行動等について言及しているのは、まあ、ハンナチスが一般的な社会から出てきたものとしては妥当な研究アプローチだとは思いますが、その評価は多様性を標榜する日本における皆さんの解釈に任せます。その陰謀説に対する人々の反応であったり、その後の調査によって分かったことと、それまでの人々の説明等の対比について検証するという、いわば陰謀説を取り巻く、人々の行動を評価する。すなわち、なぜ人は見えなさそうで、見えそうな体のなす行為として、陰謀説を信じるのか、というところに重きを置いています。ざくっとまとめると、因果関係という、何かの言い訳が欲しい私たち。随分前に自分が数学に志していた。なんて若気の至りの話を書いたことがありましたが、その頃数学が私を魅了していた。大きな理由は、世の中は数学でできる限りシンプルで単純な答えを与えてくれるものだったからです。私の高校の数学の先生も言っていました。数学はシンプルで美しい。解けば解くほどに解は短くなる。ということは世の中にはシンプルな法則性が紛れていて、それに従って世の中は動いているんじゃないかと信じてしまうのです。それこそ深夜特急でマカオに行った時のエピソードのように大小の音の出る出ないでサイコロの目が決まってくるのように信じて、かけ続けるように、確かに当時は深夜特急を読んで、友人と香港の急流空港で待ち合わせして、チムシヤッツの重慶大火の安宿に泊まる、なんてしましたが、結局大将を死に、マカオに行くことはなかったのですが。でも、いろいろと世の中を見ていくと、世の中が案外単純な法則の組み合わせだけじゃなく、一時期も手早されていた複雑系であったり、さらにはただの偶然の一致でしかないことを体験すると、世の中そんなに簡単な方式で表現できないって体感してしまい、数学の世界に生きられなくなってしまったわけです。でも、やっぱり人間にとって法則性って目の前で起こることの理由として納得しやすいもののようです。逆に言えば、起きている出来事に因果関係の法則性があって、欲しいという世の中を見るために必要なツールが、脳みそに備わっているようでもあります。まあ、そうですよね。春に暖かくなり、夏に暑くなり、秋に過ごしやすくなる。だから、春に種まきして、夏に水をたっぷりやると、秋に収穫できるというサイクルが、太古の昔からあるからこそ生活する体験が生きてくるわけですからそれがその他の事象に当てはまらないわけがないと思い込むのですむしろその規則性やそこから派生したこの人はこういうことをするからこういうタイプの人のようなプロファイリングが多かれ少なかれするからこそ人は一から全部学び直さないで効率よく生きていけるとすら言われているのです。また、法則性がなかったとしても見えざる手より、見せそうな手の方に説得力が透けて見える方が、ナチスがユダヤ人を敵として想定して様々な国内のトラブルの背後にいると説明する方が人たちを先導しやすいのもちょっと想像するとわかりやすい話なのです。しかも厄介なのが、その法則性などを見つける。というのが、頭の良い人の仕事だったりするものだから、言い訳をうまく作り出してしまう。そうやって、JK ケネディ暗殺直前に傘を持って踊っていた、アンブレラマンが仕込み傘で、JFK を撃った、とか、傘を持って踊るのが暗殺の絶好のタイミングを示す、サインだ、とか、いろいろな解釈をつけてしまうのですが、当の本人は単純に傘の宣伝だから踊っていたという全く関係のない理由だったと語ったのですから記録として残った画像の中の情報と事件との相関性というのがさほどの優位性がなかったという事実に対して後付けの解釈というやつがどれだけまことしやかに雄弁に物を語ったかという面倒なことを示しているのですそれでも人は何かと何かの因果関係を求めたがるのです。事実、今、国内で静かに囁かれている陰謀説は犯罪する可能性のあるデータベースが、警視庁から民間のセキュリティ会社に流れているから、過去に警察で撮られた写真などが、軽犯罪含めて犯罪を起こす可能性がある人として、民間のセキュリティデータベースに蓄積され、例えばコンビニでも大型家電量販店に置かれた、高度化された防犯カメラに一瞬でもそのデータベースに該当する人がいたら、そんなよう注意人物が、店内のここにいるということで店内に流れる曲が変わり、かつその人を囲むように音量が調節され、休憩中の人も店舗に出てきてその音のエリアを囲むように動かねばならないようセキュリティ会社の裏マニュアルで指示されているがその事実は人に言ってはいけないみたいな顔識別防犯カメラとデータベースの構築を売り出すセキュリティ会社のプライバシー以上の侵害の話がちょくちょく聞こえてきますでも音が追いかけてくる特定の音楽がいきなりかかるとか、その人の主観的なところなので何とも判断できないのですが、当の本人たちからすればそう感じる以上、そういう官民による危険人物データベースに自分が乗ってしまって不幸で、不自由な生活を送って、でも誰に言っても立証できないとネットの片隅で大騒ぎするか、精神科のカウンセラーと話して、すっきりするものの世の中が自分を見張っているというストーリーから逃れることがないのです。ちと厄介ですよね。人の心の根っこに種を埋めて目が生えてしまうとそればかりが気になるというのはあなたが赤い車が欲しいと思った瞬間から街ですれ違う車の赤い確率が上がったかのようにたくさんの赤い車に注目がいってしまうバイアスがかかるのの厄介な事例なのです。そして一番厄介なやつがそういうものがないという証明の難しさなのです。しかも相手は被害者は何かあれば簡単に何かに結びつける言い訳の天才なのですから。で、2016年の奇妙な二つの大きな選挙結果の裏話が読めるなんて。さて、そんな二つの人間の心理とか行動の背景への影響の話を読んだ後で、マインドハッキング、あなたの感情を支配し、行動を操るソーシャルメディアを読んでみましょう。経済的合理性にどうしたって書ける、と世界中が思っていたブレグジットに、イギリス国民がイエスに 50% をわずかに超える程度に投票をし、その後に、過去に破産歴がある不動産投資の成り上がりで人生リアリティ TV のようなドナルド・トランプが米国大統領になるなんて2016年がおかしいのかこれらの国のナショナリズムと呼ばれる国民感情に火がつくほどの問題だったのかとその年の年末に頭を抱えた年だったと記憶していました実際にはどちらの日にも知人たちと結果の推移を見ながら、ああ、と言いつつ、推移をネタにしてたはずなのに、気にせず深酒になったというところなのですが。でも、この言ってしまえばバクロボンが語るものは、米英の国民のナショナリズムというのに火がついたのは、Facebook を利用して、意図的かつ高度に仕組まれたものだったという説明だとしたら、どうしたって負に落ちまくるのです。いわく、もともと、サブサハラ、なので地中海沿いのアフリカ諸国より、南の国の政府転覆やテロ要因の強化、果ては反社会勢力となる人たちの行動に火をつける、作業をする世界的なコンサルがいて、そこがカナダなどで、政党支持者や中間層に対する投票促進のアプローチを、心理学と IT で行うことに興味を持った赤毛で芸の若者のスキルでターゲットとなる人材発掘を高度化しかつ SNS のプライバシー保護の思点をついて怪しいでもよく当たると評判の占いソフトなどの利用促進を通じてターゲットとなる国民の多くのより現実に近い人格などを模したプロファイルを作ることでターゲットのグルーピングと特定グループへのより効果的なアプローチが可能となるようにしそのターゲットが興味を絶対に引くだろうクリックコークを SNS で出稿することでターゲットのクリックさせる興味を引いて先導的な動画などの情報を視聴させ、何かものの購入させる代わりに、政府への問題意識などに火をつけて、反政府行動を行動を起こさせていたのです。ふう、一気に言い切った。そして、その集大成が、米英の2016年の選挙の際のナショナリズムと言っても、特に米国については、人種の多様化により、それまで建国以来200年以上にわたって白人男性対してに与えられてきた特権的地位が日に日に失われるということへの反発心をあらゆる自尊心のと特権の剥奪の阻止という自分の中の大義名分への系統を強化したのだったという話なわけです。とすると、まあ、それまでの2冊の本の内容がこんなたまたま気になった新刊本の曝露本と共鳴するんですよ。実際、ある一定のセグメントをまず正確などのプロファイリングでの構築を行い、そのセグメントに対して効果的に印象に残るような広告出向のメカニズム作ってターゲットの精神的、政治心理的刺激を行い、また、自らの意図する性的やスポンサー候補などに、見させるように感情的に揺らした後での自らの判断で等への参加という安心感の提供を行っていたというのです。また当然に特権階級の剥奪というのはデメリットでしかないから阻止したいものという位置づけでそれまで社会生活で抑圧されたと感じた一ってそう本の中では白人男性で非受動的同貞要は白人だからといって、昔は文字通りやりたい放題だったが、今は自らが望んでも全くできないという特権を剥奪された男性に対する、その自尊心を刺激するような、でも日本のような性的アピールを支援する商品を売る広告ではなく、そういう人たちの声を上げて、復権を目指すような組織への参加を促す、精神的にインパクトが大きく残って、政治的活動に誘導するような広告を、そういう人たちにピンポイントで送れるようにもっともっと SNS などでは、できていますから、あとはセキュリティとプライバシー保護の裏をついて作った個人の、詳細なプロファイルデータを使って、あなたのデジタルツインをもとにより精緻な性格判断やセグメント、設定とあれば、あなたの判断は直前の情報の結果によるあなたの感情に大きく影響されるという最初の本のルールが、インパクトのある広告というツールでものすごくまっすぐに使われて、その妥当性すら証明していることになります。また、あなたたちが抑圧されているのは、というストーリーを毎日、私たちが直近アクセスして、購入をためらったウェブサイトの広告を見るのと、同じように広告の形で目に触れるだけでも、反対行動を喚起するに十分だったと評価できそうですね。としたら、著者が書いたように、2016年の政治的結果というのがロシアによる陰謀説ではなくそういう工作部隊への資金供給の形での間接介入による操作された結果と思うと負に落ちたとしても疑問のないところのように思うのです。とはいえ、ゴファム抜きの生活ってできると思いますこの暴露本の著者も認めているのですが、Facebook 一つとってもそのアカウントが凍結、利用禁止になった瞬間、その他の素、シングル、サインオン、SNS など信頼できるプロバイダーの登録 ID へのログインを信用して、自社のサービスを使えるようにする方法。これを使えなくなると ID パスワード増やす、という個人情報管理の面倒な流れに入るものの、反対にそう使いやすい環境だと上述のように、SNS にある個人情報が流出しやすい環境が出来上がってしまうので悩ましいのです。でも、ギズモードで GoFAM 使うのをやめたら生活できないという実験的な記事、さよなら GoFAM シリーズで Google 編、Apple 編、Facebook 編、Amazam 編、Microsoft 編、まとめて、全部があるので、この本で著者が Facebook 使えなくなった、というのがどれだけリアルにきついかが見えてくるからこれもおすすめです。とはいえ、人生で大事なのは、日常のコストを下げることか、プライバシーを維持することか、もし元の生活をして、精神的圧迫を無意識のうちに、広告の形のプロパガンダで行われることで、あなたの判断力が自分の潜在的にある社会的反動に対して行動的な形に誘導されるとしたらどう思うでしょう。でもそれが2016年の米英で起きたとされてまたカリブ海の小さな島でテストという名前で島の政治が本来の形と異なる形になったりアフリカのどこかの政治転覆の形で実施されたという実績があるとしたら、それがスポンサーによる資金投入という見えざるがそこにある手で行われたのか、それとも本当に国民意識が傾いたのか、なんて陰謀説での後付けの説明程度にしか聞こえてこないのかもしれません。でも、それはそれとしたとして、自らをもし守りたいとするならばどうしたらいいのでしょう。実際にできることは自動車事故に遭いたくないから車に乗らない、車の走っているところを歩かないのごとく SNS に近寄らないかもしれませんがもうすでにアカウントがあるならばそれだけであなたのそこまでのプライバシーは流出していると思った方がいいかもしれません。でも今とか長く続く、将来の自分のプライバシーを守れるかもしれません。でも、SNS に近づかない生活は、ゴファムたちの記事の通り極めて不可能なのだと思います。となれば、アカウントを消すか、あっても利用しないか、ある程度自分のプライバシーの管理をしながら利用すると、割り切るか、でしかないのかもしれません。個人の好む、このまざるに関わらず、社会情報インフラの大きな一部になってしまっているのも事実ですから。なので、ミアベログをお休みするのはそういう SNS でのコミュニケーショントラブルの傷を癒してからと思っているのも正直ですし、自らを晒すプライバシーのコントロールをどうするのかも、今後は考えたいと思っての準備期間とも思っているのです。と言いつつ書き続けているわけですが、とはいえ、実はこれが壮大な陰謀説によって、そう SNS から人を離脱させたいと思う勢力の思うツボなのかもしれませんが、きっといつまでも答え合わせはできないんでしょうね。